0: 东周那些人那些事儿，这个优施啊，很受献公的宠，经常进宫来表演，因此呢，跟骊姬姐妹两个也很熟。因为受献公的宠，外面的很多大臣呢，也都愿意巴结他。姐妹两个商量，搞定优施，让他帮我们。好，主意一定，立刻行动。第一步，搞定优师。这对于女人来说呀，特别是对于漂亮女人，要搞定一个正常的男人实在是太容易了。何况呢，优师是娱乐圈的人，呃、大家都知道娱乐圈是有潜规则的。他更何况离奇姐妹还是优师的老板娘呢？过程呢就不必赘述了，优势很轻易就被潜规则了。呃、当然，他也很享受被潜规则。特别是同时被两个美女潜规则，对于娱乐圈的人来说，这潜规则呀，也就是现身而已。优师很清楚这一点，他知道自己这样的人在后宫就是稀缺资源，被潜规则是必然的结果。可是他没有想到的是，他被潜规则绝不仅仅是现身这么简单。是啊，床也上过了，爽也爽完了。现在说正事儿吧。云霄雨散之后，离姬说话了。师幽一愣：“正事儿不是刚刚办完吗？”正在这个时候，小离姬进来了。幽师恍然大悟：“哦，还有一件正事儿啊！”离姬姐妹坐下，让幽师也坐下。这个时候，离姬开始说正事儿了。我们姐妹呢，也没有什么太大的事情。就是想把申生给废了，让我的西岐做太子。我们姐妹两个势力单薄，想请你帮个小忙。优氏一听，吓得一个哆嗦：“这是小事儿，这是国家大事，好吗？”“啊，这这，我我一个艺人怎么能做得了这么大的事儿啊？”“别别别，你们另请高明吧。”师优忙不迭的往外推：“这样的事儿，想都不敢想啊！”说完。幼师顾不得许多，起身就想走。你走吧，只要你走出这个门，我们就高喊捉淫贼、强奸夫人是什么罪名，你是知道的。是怎么个死法，你大概不知道吧？到时候就会知道啦。李吉的屁股都没挪一下，轻描淡写了一句话，幼师就不敢动了。李吉的话算不上是吓唬他，李吉甚至只需要在枕头边上对县公说。他喜欢幼师，幼师的裤裆第二天就会被掏空，所以呢，他老老实实的坐了回去。是啊，你想想，你一个唱戏的，唱一辈子戏又能怎样啊？如果你帮了我们，今后吃香的喝辣的，也混个大夫当当，子孙后代也跟着享福，有什么不好的？大棒打过了，离奇扔了一块胡萝卜。到了这个时候，又是还有什么选择吗？呃，夫人，您说怎么做吧。床上三个人开始商量，整个商量的过程在国语中有详细记载。李吉问焉曰：“吾欲做大事，而南三公子之徒如何？”看得出来啊，李吉是个聪明人，他知道单单搞定申生是不够的，必须把重耳和夷吾。打包考虑进去，这样才能消灭所有的对手。早处之，使之其极。夫人之极，鲜有慢心。虽其慢，乃亦残也。优师的回答，这里要翻译一下了，意思是早点把他们的地位固定下来，使他们认识到自己的地位已经到顶了。人若知道自己的地位已经到顶，就不敢再有非分之想。李绩一听。嗯，这优师有想法啊，有想法就好。黎绩问：“你说先对付谁？”呃，这个“擒贼先擒王”嘛，先对付申生，顺便呢也就对付了重耳和夷吾了。主次分明，艺术家总是能抓住重点。那怎么对付申生呢？啊、呃，申生这个人呀、啊，是个君子，小心谨慎，稳重细心，越轨的事儿他绝对不会做。害人的事呢，根本就不想啊，就这么说吧，那就是对自己高标准严要求，所以啊，人人都喜欢他，主公也信任他，这样的人你要去说他的坏话，那是没人信的，你去跟主公说那也没有用。作为顶尖的表演艺术家，优师对于人物心理的把握那是有独到之处的，当下这么一分析，果然说的离奇姐妹直点头。可是点完头，立即回过神来了。哎，你说的对，是对。可是照你这么说，他这么完美，这么无懈可击，我们还有什么办法对付他呀？又是笑了。前面这段话算是一个铺垫，在艺术上是不可或缺的。铺垫之后再有转折，这才能吸引人。哎呀，俗话说，人无完人。每个人都有弱点，越完美就越脆弱。优师说话那是一套一套的，见离姬姐妹两个人是大眼瞪小眼接着说：“这深深啊，不忍心伤害别人，就只能伤害他自己。凡事为别人着想，那就不会为自己着想。有问题了，总是反思自己的责任，那就会不屑于去辩解。你看，这不是机会就来了吗？”骊姬姐妹两个对视一下，还是没有搞明白。小骊姬问：“你说这些是对，可是我们还是没搞明白呀？”“哎呀，这么说吧，如果主公废了申生，他绝对不会来辩解，也不会问为什么，他只会去问自己什么地方没有做好。如果主公要杀他，他绝不会逃跑，也不会辩解，而是欣然接受。可是那是后面的事儿了，我还是没弄明白。”现在我们是不是该去说他的坏话？离姬也没弄明白怎么回事儿，他最关心的是现在该怎么办。哎呀，不能说他的坏话，那怎么办呢？我们不说他的坏话，主公凭什么废了他？说他的好话啊？说好话？说坏话不行，呃，说好话反而能行。不错，知道进谗言的最高境界是什么吗？你越是说生生的好话，就越对他不利呀、啊。